1: Relatos sobre gente de ciencia. Historias de vida para todo público
0: escritas por no escritoras. Nubia no Muñoz la científica que me inspira.
1: Como egresada de este colegio, agradezco a las profesoras la invitación a este ciclo de conferencias virtuales sobre las personas que han marcado nuestra vida. Agradezco a toda la juventud presente el interés en escuchar mi relato. En mi caso, les voy a contar sobre la mujer que inspiró mi decisión de ser médica y de especializarme en el origen del cáncer. En esta época de pandemia del COVID-19, necesitamos más que nunca momentos para compartir historias bellas. Les cuento. En mi familia el cáncer empezó con mi abuela Tina. Cuando yo le preguntaba qué le dolía, ella me respondía,
0: ¡Ay, Violeta, mija! ¿Para qué pregunta eso? Como yo insistía, mi abuela decía, ¡Ay, mija! Como decían de la reina Isabel la Católica, Padezco una enfermedad en mis partes vergonzosas.
1: Yo estaba en décimo, aquí en el colegio. Busqué información, incluso investigaciones especializadas. En mis búsquedas sobre cáncer pélvico, me encontré una y otra vez con un nombre. Nubia Muñoz Calero. Ella investigaba sobre la relación entre cáncer de cuello uterino y el virus del papiloma humano. Desde ese momento, no puedo hablar de mi vida sin hablar de la vida de Nubia. Lo más maravilloso es que Nubia Muñoz Calero, mi fuente de inspiración... Nació y creció no solo en mi país, Colombia, y en mi ciudad... ...sino también en mi barrio. Ambas nacimos en Cali, en el barrio Libertadores. Ella en 1940 y yo en 1990. Ambas estudiamos medicina en la Universidad del Valle. Para acompañarla en sus dolores... Le contaba a mi abuela que desde muy joven, Nubia se había propuesto investigar las causas del cáncer. Ella no sabía que su empeño la llevaría a ser una de las personas más importantes del mundo en el estudio del cáncer de cuello uterino, ¿Qué era el que tenía mi abuela. Conversábamos sobre las aventuras de nubia recorriendo 40 países, recogiendo muestras de tejidos de cáncer cervical. Nosotras no teníamos duda de que los resultados de sus aventuras, sus aprendizajes y todos los años de investigación que realizó ayudarían a encontrar la forma de curar a la abuela. Un médico que a veces nos dictaba conferencias sobre el cuidado de nuestra salud me ayudaba a comprender las pruebas médicas que le hacían a la abuela y me contaba sobre los descubrimientos de la doctora Nubia. Así la llamaba él. Para mí, ella es sencillamente la Nubia. Desde 1974, Nubia se dedicó a estudiar algunos virus que podrían ser el origen del cáncer cervical. Los estudios de muchos años la llevaron a sospechar que el virus del papiloma humano era la causa del cáncer cervical. Empezó a buscar como aguja en un pajar rastros de ese virus en las muestras de tejido canceroso que tenía. Pero el poder destructor del cáncer es tan grande que ese virus se divide en fragmentos pequeñísimos en los tumores cancerosos. Y era muy difícil detectarlo con las técnicas que existían en ese momento. El año en que yo nací fue glorioso para la novia. Por esa época, ella sabía, sin lugar a dudas, que el virus del papiloma humano era la causa del cáncer de cuello del útero y de otros cánceres que afectan también a los hombres, como el de garganta y el de pene. Yo le decía a mi abuela: ¡Aguanta, abuela Tina! ¡Aguanta! El mundo de la ciencia ya tiene clara la causa de tu enfermedad. Y en eso, Nubia ya se ganó su puesto en la historia de la medicina. Ahora están buscando cómo curar
0: tu enfermedad. ¡Claro que sí, Violeta! ¡Yo estoy luchando! ¿No te imaginas mi felicidad? cuando recibí las vacunas de la difteria, la polio y la tuberculosis. Para muchos de mi generación, todo se cura con vacunas. Seguro que la doctora Nubia va a encontrar una vacuna para este mal mío.
1: Ya que lo decís, fíjate que don Jaime, el papá de Nubia, murió de difteria cuando ella tenía solo cinco años.
0: Seguramente desde que murió su padre Ella pensó en ayudar a las personas enfermas Ay, mi hija, Me imagino lo duro que fue para la familia Perder al padre a esa edad tan temprana
1: Duro no, Durísimo. La pobre doña Micaela no tuvo tiempo para duelos Ella tenía cuatro niños y una niña que alimentar por eso le tocó trabajar sin descanso en las casas de familiares adinerados. Si quieres conocer más de la vida de Nubia Muñoz, escucha el episodio 2 del programa Una Vida para la Ciencia de Radio web
0: Usted lo va a ver, Violeta. La doctora Nubia va a encontrar una vacuna para este mal mío. Abuela...
1: Es muy raro que haya vacunas contra el cáncer. Hasta el momento solo hay una, la del cáncer de hígado. Dos piedras enormes se cruzaron en el camino de Nubia cuando era adolescente. Una era la pobreza, por la orfandad desde pequeña. La otra era la sociedad patriarcal de los años 60, que no estaba preparada para el despunte académico de las mujeres. Nubia superó ambos obstáculos. A mí me tocó lidiar con la pobreza para estudiar medicina, como le pasó a Nubia. No había otra opción que ganar el primer puesto todos los semestres para tener la beca. Su historia me decía, si ella lo había hecho, yo también podría hacerlo. Sin duda, 50 años después... No todo fue igual porque mujeres gigantes como la nubia nos abrieron el camino a la educación y a la dignidad. 2008 fue un año de contrastes. Mi abuela Tina murió antes que la tan soñada vacuna viera la luz. Mi abuela se fue, pero ese mismo año... Nubia Muñoz Calero fue postulada al Premio Nobel de Medicina por sus grandes aportes al descubrimiento. El virus del papiloma humano es el causante del cáncer de cuello de útero y otros cánceres. Para ese momento yo ya era estudiante universitaria. En la Facultad de Medicina celebramos la noticia con bombos y platillos. La postulación al Nobel era, y es, tan significativa como si la nubia hubiera ganado el Nobel de Medicina. En la facultad todo el mundo la reconoce y la respeta como la egresada más ilustre. La abuela se fue, pero nunca dejó de acompañarme. Yo seguía contándole a ella nuestras vidas. Le conté que... En algún lugar de Francia, Nubia había celebrado la postulación al Nobel con su esposo Lionel. Ella es una mujer mesurada. Seguro recibía los premios con la misma serenidad con la que recibió las venturas y desventuras de tantos años entregada a investigar el cáncer. La noticia de la postulación al premio Nobel me hizo soñar con la vacuna del virus del papiloma humano. Me decía... Tan pronto como salga la vacuna, si está indicada para nuestra edad, pagaré lo que sea para que me vacunen a mí y a mis hermanas. Yo mantenía mis temores. No es ningún secreto que, en nuestra cultura patriarcal, algunos hombres son criados para no llorar y para ser don Juanes. Ambas cosas enferman. La una el alma y la otra el cuerpo Después estos hombres enferman y contagian a las mujeres Y unas y otros viven la devastación que implica el cáncer Tres años después El cáncer toca de nuevo la puerta en casa Traía aires de tragedia Esta vez fue mi padre su cáncer de garganta por el virus del papiloma humano se lo llevó en corto tiempo. A la tristeza se sumaba la preocupación sobre mi madre. Empezó una cadena de exámenes médicos. La espera de cada nuevo resultado era un suplicio. ¿Estaba mi madre contagiada con el virus del papiloma humano? Llegó el 2012. La vacuna contra el virus del papiloma humano era una realidad. En la facultad celebramos en grande y decidimos vacunarnos sin excepción. Esa noche le conté a mi abuela que Nubia recibió la llamada más feliz de sus 40 años de investigación sobre el cáncer le informaron que el presidente había tomado la decisión de iniciar la campaña de vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano a toda la población colombiana de riesgo seguro que ese día se acabó la mesura puso la pollera colorá y sirvió dos aguardientes dobles del valle y bailaron con Lionel imagino lo que dijo este es el día más feliz de mi vida mis paisanas colombianas no morirán más de cáncer cervical, ni los hombres morirán más de cáncer de garganta, de pene y otros más. Después de la euforia, llegó una noticia dolorosa. Esa no se la conté a mi abuela. El gobierno colombiano reversó la decisión de vacunar a toda la población de riesgo debido al escándalo internacional que provocó un efecto psicológico post-vacuna en un grupo de niñas del Carmen de Bolívar, un municipio de Colombia. En mi facultad solo se veían caras de desolación. El estudio sobre el virus del papiloma humano y su relación con el cáncer es de los pocos esfuerzos científicos que han llegado a un final feliz. De esta vacuna se beneficia el mundo entero. Es inaudito que se suspendiera la vacunación en el país de la científica que dedicó su vida a estudiar para que esa vacuna fuera una realidad. La ciencia y las leyes demostraron que lo que sucedió en Carmen de Bolívar no tuvo nada que ver con la vacuna del virus del papiloma humano. Nubia ha dicho hasta el cansancio que ese virus es la causa más común de las infecciones que se transmiten sexualmente. Y es la segunda causa de muerte de mujeres en Colombia. También podríamos hablar de la cantidad de hombres que mueren a causa del virus, pero a pesar de eso, aún hoy no se reanuda la vacunación gratuita de la población. Es una cruel realidad. Ahora que en el mundo entero se demuestra que la vacuna del COVID-19 ha salvado millones de vidas, tenemos la esperanza de que por fin haya un programa de vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano. Imaginen ustedes, para las varias decenas de cánceres que padece la población mundial, solo hay vacunas para dos tipos de cáncer, los causados por el virus del papiloma humano y la hepatitis B. ¿Cómo no vamos a estar de júbilo quienes hemos padecido la tragedia del cáncer? A veces sueño que la abuela y yo abrazamos a la nubia y que le susurramos al oído que a ella le debemos millones de vidas saludables. En ese abrazo va la gratitud de las familias que sabemos que, por su lucha infatigable, estamos a salvo de un cáncer que afecta a millones de hombres y mujeres del mundo. Ya para terminar y dar paso a sus preguntas, les cuento una anécdota. La semana pasada estuve en un evento internacional donde las estrellas invitadas eran los tres premios Nobel de Medicina de 2020. Ganaron el Nobel por la identificación del virus de la hepatitis C. Este virus se transmite a través de la sangre y puede afectar gravemente al hígado. El trabajo de estos tres investigadores ha permitido encontrar el tratamiento con el que felizmente millones de personas se han curado de la enfermedad. Cuando fui a servirme un café, me topé frente a frente con los tres científicos que ganaron el Nobel. Miré sus credenciales. Uno decía Reino Unido y la de los otros dos decía Estados Unidos. Ellos miraron mi credencial que decía en mayúsculas Colombia. ¿Ustedes de Colombia? Sí, sí. Pensé que me dirían Buenos jugadores de fútbol, o delicioso café, o quizá aspectos negativos que siempre nos recuerdan en el extranjero. Y para mi sorpresa, casi en coro, dijeron, ¡Colombia, la tierra de la doctora Nubia Muñoz! Entonces me dije, sin lugar a dudas, Nubia Muñoz, la colombiana de mi barrio que me inspira, es quien mejor nos representa. Termino aquí la charla. Tienen ustedes la palabra.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unala ni la posición oficial de la universidad. Otros podcasts en nuestro sitio web, podcast.unradio.unal.edu.co Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.